0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på hillsong.se right. Tack, tack Aaron. Underbart. Jag känner att jag har gått tillbaka till talarstol. Det känns lite mer riktigt. Jag försöker få dem att bygga ett stort sånt här riktigt ornament som man hade förr. Det talarstolen var liksom centerpisen av alla sångare fick jobba runt den lite så här. Och ordet var i centrum. Så här stor som inte går att flytta på riktigt som ska skulle bygga. Jag ska be mackan snickra ihop någonting i ek som väger ordentligt. Ni har inte vuxit upp i en sån kyrka jag växte upp, där flyttar man inte talarstolen, det kan jag det. det var förenat med, jag höll säga uteslutning, men kanske inte det. Men, men att, kul att ha Ebba här, fantastiskt. Vår lovsförsledare, en av våra eh, leder av ett eh, kreativt arbete i Göteborg. Hilsing i Göteborg, well done. Och hon är ju inte från Göteborg, hon är ju från Guds epicentrum, Skaraborg, från Skövde. Du vet, eh, jag vet inte vad Gud tänkte... Nej han gjorde Sverige men det är något som han gillar med med Skarabor. det måste jag säga alltså det, det känns det var lite 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 starkare. Och alla ska skaraborg allerta tala som Nej strunt i det lev innan för tullarna sitter det går bra. Det finns ett liv där också. Hörni, jag vet att vi har gjort det i Göteborg vi har haft parentation. Men jag vill också att hela vår kyrka får möjligheten att hedra Våran vän och broder Werner i Göteborg som har fått flytta hem till Jesus under förra veckan. Han skulle fyllt 102 år nästa vecka. Vår äldsta medlem Vår äldsta bedjare. Han har blivit befordrad hem till Jesus in i härligheten. Och vi ska se om vi kan klippa ihop något framöver. Vi hade med honom på någon film för ett tag sen när vi pratade om det vi drömmer om att göra och fina med Werner, vet han, han, var, han var om det var Jesus och om det var fullt av liv, då var han med. Och Han har varit med och byggt kyrkan i Göteborg. Alla ni i Göteborg där, jag vet hur kär har varit i er och är fortsatt såklart men tänk vilket liv. Flytta hem till Jesus, sätta sina avtryck. Jag tänker det bästa vi kan göra för att hedra värder och de, och de som går före det är att fortsätta leva. Det liv som de gjorde. Amen. Nu är det vi. Nu tar vi facklan i Jesu namn. Amen. Så underbart. Okej, okay, vi ska fortsätta. Våran, eh, vi ska avsluta den här serien i. Eh, vi kommer säkert eh, predika hela, hela våren faktiskt kring de här teman. Därför att jag tror att gud leder oss i någonting. Jag uppfattar själv att gud leder mig och är, tar mig på en resa som jag tror är. Viktig för vår kyrka och vår kyrka framöver. Och tack alla som har varit med eh, under de här fyra söndagarna. Eh, formerad. Eh, även ni som varje gång jag säger det tycker det rycker till er grammatiska. Liksom, det får ni leva med. Eh, formerad, eh, planterad och aktiverad. Jag uppskattar verkligen att vi har kunnat ha de här söndagarna. Där vi har kunnat prata och undervisa- Kanske på ett annat sätt än vi brukar göra. Prata om vad, liv, vad vårt kristna liv är. Vad, vad Gud har tänkt med våra liv. och Våra kyrka och saker som spelar roll. Och jag, jag tror att om du är bara lite observant. De flesta är så. Kanske du som jag känner att. Jag tror att Gud håller på att leda oss in i någonting. Uh, i, i, inte från någonting utan till någonting. In i, någon, i någonting nytt. Och jag är väldigt, väldigt tacksam för. Och det, det är liksom. Som allt annat med Guds rike. redan nu men ännu inte. Och det är liksom en mardrömsscenario för mig. För jag gillar bara redan nu. Jag har svårt men ännu inte. Men vi är, på, vi är på en resa. Jag skulle säga till hela vår kyrka: var med i det här. Det är ingen resa som några av oss pastorer gör och som alla ska följa. Jag tror att vi gör den som kyrka. Och du vet när Gud gör någonting i sin kyrka så påverkar det våra liv överallt. Det påverkar din vardag, ditt liv, därför att du är en del av kyrkan. Du är en del av formation. Så det har inte bara att göra med hur vi organiserar oss och våra visioner och planer och strategier. Det är bara en del av det. Jag tror att Gud håller på att aligna sitt folk, sin församling i formation för någonting som han från början har kallat oss till att göra. Som han är på väg att leda oss in i. Och jag tror bara när vi fullt ut hittar en formation som han vill ha oss i för nästa steg så kommer han... Kunna ta oss in i de dörrarna. och Här har jag upptäckt att allting i mitt liv är kopplat till vad Gud vill göra i sitt hus. Jag menar verkligen att allting i mitt och linnas liv privat, allting som vi gör, är kopplat till vad Gud gör i sitt hus. Inte för att vi är pastorer, men för att vi är följare, För att vi är hans lärjungar. Och för att vi är en del av hans kropp. Och Därför vill jag tacka er för att ni hängt med. För att ni har varit så supportande. Tack också. Vi hade någon söndag när vi talade om givande. Det är alltid lite så du vet. Men vet ni, jag vet inte om det är någonting vi har fått så mycket uppmuntran för som när vi faktiskt talar om givande. När vi ser vad Gud har kallat oss att tillsammans kunna göra. Och, och, eh, du vet, ibland ska man tala om givande och så är halva kyrkan borta nästa söndag. Men du vet, det är inte den spurten vi gör där det är ingen krav, det är ingenting det är bara ett opportunitet som Gud har kallat oss till samma det här med att verkligen plantera sig och vara en del av och låta rötter gå ner, du vet inte fina med Gud att han är perfekt det är utmanande men det Gud bygger är att vi är med och då är det inte så perfekt ändå kallar Gud oss och så plantera oss i det idag ska vi avsluta det här serien med, att äh, jag ska tala om aktiverad en sak som jag har funderat mycket på är äh, i den här serien som vi är i, jag håller på att sätta upp den här nu. Jag ska inte pricka lika länge som jag gjort den, du om du är orolig. Det var en once-off. Vi är tillbaks till vanliga evangelistiska predikningar alldeles strax. Vet, det här med att vi går lite djupare och försöker höra vad Gud säger, vad anden säger till församlingen. Vi räknar ju allt i den här kyrkan. Därför att alla räknas. Vi räknar hur många som är med connect Vi räknar många som är på mötet. Vi räknar många som är på givet. Vi räknar på hur mycket vi samlar in. Vi räknar på budgetar. Vi räknar allting. Man tänker, varför räknas allting? Varför allting räknas? Ja. Eh, därför att varje siffra är en människa, eller hur? Ja. Jesus lämnar de 99 för att söka efter en som har gått för, förlorad. Hur visste han att den var förlorad? Han räknar dem. Varför räknar han de? dem? Det är för att alla spelar roll. Ja. Alla är viktiga. Ja. Men det som är intressant med församling? Uh, jag bara säger det här nu. Jag har det bra. Runda lite grann här. Jag tänker på er som är online. Det kan ni göra där inne. Men sänk inte för mycket här. Ni får Men Gud räknar inte sin församling så mycket på ett sätt. Utan Bibeln säger att Gud väger sin församling. Styrkan av en kyrka. Eller framgången av en kyrka. Är inte först och främst hur, vi, hur mycket vi kan räkna den till. Faktum är det att Gud han väger sin kyrka. Han tittar på weighten av sin kyrka mer än storleken av sin kyrka. Att vi blir många är inte i sig självt framgång. Det är, är ett tecken på att vi är eller gör det Gud har kallat oss till. Men när Gud väger oss som församling. Och känner att det finns weight. Det är det som Gud tittar på. Därför så har det varit min bön under den här serien som vi har haft med. Formerad, planterad. Och att vi skulle växa i den weight som Gud vill lägga på en församling. Att ju djupare våra rötter går, ju högre kan vi växa. Det här är inget numbers game, it's a weight game. Gud vill att vi ska växa till och bära ännu mer av hans uppdrag och av hans ande. Det betyder inte att vi inte räknar. Att vi inte vill växa. Därför att vi ger sig att Guds vilja. Att alla människor ska bli frälsta. Och komma insikt i in sanningen. Men jag vill säga det. Så jag vill tacka er church. Att ni har varit med. Och att ni fortsätter med. Låt oss fortsätta söka Gud. Och se vad Gud leder oss in i. Jag tycker att det är väldigt, väldigt spännande. Jag brukar alltid veta exakt vad vi ska. Och nu så vet jag inte exakt. Men jag, vet, jag tror att jag vet vad Gud vill att vi ska bli. Och mitt fokus den här våren, det är på vad jag tror att Gud vill att vi ska bli. Och jag tror att du kommer leda oss i allting till, som vi ska göra med det. Aktiverad, praise the Lord. Idag, eh, det här har jag längtat efter, det är ju ändå min grej, aktiverad. Jag känner att om det är någonting som jag hade lätt att, att göra predikan om så är det aktiverad. Det finns en film. Vi kan ha lite roligt också nu när ni ändå har så lite djupt. Så här. Eh, ni kanske har sett det här men jag, jag har en grej att kolla på. Jag tänker att det är ju underbart. Man kan skratta med människor och man måste inte skratta åt dem för att man tycker att något är lite tokigt. Men när det kommer till att den heligande vill aktivera oss. Bibeln säger ni ska få kraft när den heligande kommer över er. Okay? Vad är den kraften till för? Varför vill han aktivera oss? Och vad liksom ska vi vad ska vi ha den till? Jag har ett filmklipp som är kanske, var den kanske inte i första handen tillför, men kolla på det här. China, Yes, sir. Carney did okay. She got 184. <laughs> China, you need 16 points to win. Okay. I'm gonna ask you the same five questions you cannot. Hold on! Do okay. Holy Spirit, activate! Oh no! Holy Spirit, oh, yeah. oh, activate! No. Holy Spirit, activate! 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 Ooh. All right, let's go. Eleven years has never happened before. <laughs> right, right, exactly. Holy Spirit, activate! activate. Holy, Holy Spirit, activate! I said, okay. Activate! <laughs> Come on, you can do this. Think about Hallelujah. next time you're down at the DMV. Holy Spirit, activate! <laughs> about the time you're sitting up there taking a test you ain't studied for. Holy Spirit activate, come on. All right, here. Well, du kan ju testa om det funkar. Eh, uh, risken är att håravdelningen kommer till på jobbet men Gud kan tala till oss och användas till uh, alla möjliga saker. Uh, och det är en game show där hon skulle svara på lite frågor. Uh, och hade ett eget nummer där. Men tänk på den heliga anden att han vill aktivera oss. Är det lätt att tänka att den heliga anden är liksom det. Jag vet att jag tappar många här nu. Men det är, jag måste säga det som kommer till mitt huvud. Man kan tänka liksom att. Den heliga anden är som. Turbon på en gammal Saab 900. När laddtygsregulatorn slår till. Man liksom håller gasen så här lagom. inte trycker för mycket. Och så känner man att turbon kom. Jag ser att några av er nickar. För du vet exakt vad jag menar. Du vet Nu kom den. Jag tänker att heligande är så där. Han vill liksom aktivera oss. Han vill liksom hjälpa oss. Han vill göra oss lite bättre. Och han, vill liksom... han är liksom bara något som... Men att när jag säger att ni ska få kraften heligande kommer över er. Så säger han så att Till att bli mina vittnen. Gud vill aktivera oss. Till att leva det liv som vi är födda till att leva. Och När vi lever det liv som vi är födda till att leva. Så kommer det livet göra med oss och ta oss till platser som vi aldrig kunnat drömma om. För att Gud har en plan med våra liv. Och vill använda oss där. Kraften är för uppdraget. Men uppdraget och dess kraft kommer också samtidigt bygga våra liv. Det är bara viktigt för oss att vi förstår vad som är häst och vad som är kärra. Jag inser att jag har väldigt många gamla liknelser där. Det betyder vad som kommer först. Jag såg de i som har vaknat idag. Häst och kärlek. Du har ett uppdrag från Gud. Och du har ett mission ifrån Gud. Och du måste veta vad du ska ha kraften till. I psalm 139. Vi ska bara se hur länge jag på mig innan potatisarna kokar över för er hemma. Psalm 139, vers 13 så står det så här. Är ni med? Kan köra på lite idag? Så håller vi det fokuserat. Psalm 139, vers 13. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig. Njurar, förresten, är en bild i Bibeln som används för det innersta där, där, där livet kommer ifrån. Eh, därför som det renar blodet så är njurarna... Liksom, det är inte bara så att liksom David valde en, en liksom valfri inre organ. Och så tog han njurarna. Njurarna spelar roll i kontexten. Men släpp det. De är viktiga. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig... För att jag är så underbart skapad. När sa du det om dig själv sist? Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Lyssna. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Faktum att är ett grundtext. När jag var ett outvecklat foster. Redan då är Gud med. Och där börjar livet. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade. Formerade. Innan någon av dem hade kommit. Men lyssna, jag är inte predestination eller kalvinist. Jag säger bara vad Bibeln säger. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig Gud? Och hur väldiga, och hur väldiga är inte deras mångfald? Räknar de är de fler än sanktionen? När jag vaknar är jag kvar hos det. Så vi vill säga att Gud såg oss. I det ögonblick som vi blev till. Att han formade oss. Och formade vårt liv, vår framtid. I det ögonblicket som vi blev till. Och att han skrev ner. Alltså såg framåt. Alla våra dagar. I hans bok. Gud. Har skapat dig. Gud har utrustat dig. Gud har format dig. För ett liv som han har designat dig för. Det betyder inte liksom att vi står på en fot och säger Jag vet inte vad jag ska gå för. Jag vet inte vad Gud har gjort. Nej, vi vill säga att han ska leda oss när vi går bedjande fram. Tro mig, även Gud tycker att det är lättare att leda någon som har lite styrfart. Så det är, det är liksom inte så att vi sätter oss passivt ner. Men Gud har en plan för ditt liv. Du är liksom inte bara slumpmässigt född. Och det spelar ingen, inte ens någon roll hur du blev till. Kanske hör min röst och du är. Du att jag är ett resultat av någonting som var oönskat. Och kanske är det vad. Din mamma eller pappa har sagt. Men du vet de har ingen förmåga att uppringa liv. Allt liv kommer ifrån Gud. Så oavsett omständigheterna i befruktelseögonblicket. Så var Gud där. Och i ditt liv. La lika mycket värde, lika mycket plan, lika mycket framtid. Oavsett omständigheter. Ditt liv har en plan. Du har ett uppdrag. Ditt liv har en mening. Gud har en bok med dina dagar. Och han har skapat och format dig. Och han vill aktivera dig och mig till att leva det livet. Och jag är övertygad om att meningen och tillfredsställelsen med våra liv. Våran djupa mening. Våran djupa tillfredsställelse. Kommer aldrig kunna komma utifrån och in. Utan bara inifrån och ut. Men våra liv är fullt utkopplade till det uppdrag som Gud har skapat oss till. Din djupaste tillfredsställelse och mening med livet är fullt utkopplad till det uppdrag som Gud har för dig. Och det som Gud har skapat dig till. Och det fina med det är att även när vi svajar och zigzackar och faller. Så är det inte så att Gud tappar bort oss, utan han lade i oss redan när vi formades, och det finns kvar. Och jag tror, jag vet, jag är övertygad om att Gud vill leda oss var det inre livet är det uppdraget, och aktivera oss till det liv eller uppdrag som han har skapat oss till. Här skriver ni fyra saker om att leva aktiverad. Man kan ju predika om det, hur mycket som helst man kan göra. Hur krångligt som helst och hur enkelt som helst. Jag skulle vilja ge helt kontext i vad jag tror. Att Gud menar med psalm 139 och hans plan och hans uppdrag. För. Ett grej med kyrka. är att det, det är en, av, en av de viktigaste sakerna som sker med kyrka. Sker inte när vi är samlade. Att samlas är fantastiskt viktigt. Bibeln pratar om det. Bibeln säger mycket mer än vad vi tror. Är, Gud är mycket värderar våra sammankomster mycket högre än vad vi tror Vi får kämpa med och det säger också, Om du nu är hemma och tittar på online och tänker oh, jag, Nu tycker jag att jag skulle varit där Jag tycker ingenting det är mellan dig och Gud Det är, ärligt talat Jag det har ingen koll på vem som kommer vara mellan dig och Gud men, men Bibeln säger att en del av det kristna livet En viktig del av den kristna formationen är Att komma tillsammans att upphöja hans namn, att samlas inför honom, att tillsammans med andra, genom ära, genom lovsång, att be för varandra, att betjäna varandra, att ha gemenskap, koinonia med varandra. Så samlingen är oerhört viktig. Paulus säger, försumma inte eller överge inte sammankomsterna. Vi behöver dem för att kalibrera oss själva. Men det är också ett sätt där vi ger ära till Gud. Vi kommer här, Gud, tillsammans. Och vi är här, inte först och främst för att vi kan få, fast vi får saker. Vi är här för att ge dig ära, Gud. Vi är här för att ge ära till ditt namn. Vi är här för att samlas tillsammans och upphöja och lyfta och ge ära. Och ge värde till ditt namn. Det är därför vi samlas, eller hur? Och, men så, det andra delen med kyrkan. Det är ju när vi går härifrån. Och en sak som jag har, jag hade hoppats att jag skulle vara där idag. Men jag har bestämt mig för att verkligen försöka och inte forcera det här. Jag tror att Gud kommer att spänna spännande i vår kyrka under våren. Samlingen, hör sig, den är så viktig. Att samla den är mycket viktigare än vad vi tror att den är. Jag önskar att vi verkligen skulle förstå kraften och djupet i att samlas inför hans namn. Att det liksom inte är, och så har jag det, 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 och så har, det, och så har kyrka. Det här är något helt annat. Han, spar, he, he who did not spare, even spare his only son. Det är han vi samlas för. Men vet du vad jag tror att Gud kommer att leda vår kyrka till också? Det är att på samma sätt som det här är samlande. Så vill jag att vår kyrka ska behöva vara lika mycket sändande. Att det här är den viktigaste stunden på hela veckan. När vi är in för Gud. Och Gud sänder oss ut tillbaks till våra vardag, tillbaks till våra jobb till våra skolor, till våra familjer till våra bostadsföreningar, till våra fotbollsklubbar till allting som gör, att vi inte bara samlas med ett syfte, utan att vi också sänds med ett syfte, och faktum är att jag håller på, ja, amen kom on några, ni vet hur man gör vi gör det här tillsammans ju tystare är jag, ju längre predikar jag, jag vet inte om jag fattat att jag får hålla på så länge om du nu applåderar överdrivet mycket så vi jag att du vill att jag ska runda av men någonstans däremellan. Ni kan ju ge någon signal att ni är med. Jag ska. Men vet ni. Jag håller på att skriva en bön. På en bön. Som jag vill att vår kyrka inte idag. Ska be. Under en tid framöver. I avslutet av varje möte. Vi kommer från och med någon söndag eller två. Avsluta varje gudstjänst varje söndag. Alla våra campusar. Med att tillsammans be en commissioning bön. En sändningsbön. Där vi låter Gud sända oss ut. Där vi är någonstans. Därför att kraften att vara aktiverad, anden, den är för att kunna upphöja logik, men den är också för att kunna göra hans gärningar och leva det liv som gud har kallat oss till i Essland. Okej, okay. fyra saker om vad aktiverad. Är ni med? Vi kör ändå. Uh, nummer ett, lev med intention. Det här skulle vi kunna ha fyra söndagar om. Och det kanske blir de inte jag skyllda på här. Men lev med intention. Vad ställer den fråga? Hur mycket av ditt liv är intention? Och hur mycket av ditt liv är att hantera det som blir och det som kommer? Jag inte att livet är en blandning. Men hur mycket av dina val, hur du formar ditt liv, hur du bygger ditt liv, vilka val du gör. Vilka prioriteringar du gör. Är utifrån Intention. Baserat på det faktum att salmen 39 säger att Gud har ett uppdrag för han formar ditt liv. Han såg dina dagar innan du kom. Vet du, Ett liv som är aktiverat är ett liv med intention. Det gör att vi leder våra liv och vi lever och leder våra liv utifrån en intention. Eller hur? Om du tränar för att åka Vasalopp som folk håller på med fortfarande. Det gjorde jag för länge sedan. Jag fattade inte att folk fortfarande håller på. Men det är roligt. Nej, det är kul. Du, vet så här, du kan inte göra som jag gjorde. Jag åkte inte min intention. Eller jag fattar in. Jag var bara pucko. Det kan du säga för jag säger det om mig själv. Jag tog upp skidna i kartongen på morgonen. När jag skulle åka nya. Visst inget om valla och ingenting. Fick på mig dem där och åkte ut i spåret ovallat. Och gamla gubbar på 90 bas flög förbi mig. Vi är av tanter på 80 år. Det är säkert. Det kom två högra högravida kvinnor och körde om mig i en backe. Det är sant, för de kunde åka skidor. De hade kommit till Sälen för att starta med intention. Jag bara dök upp. Totalt befriad från all form av intellekt kopplat till skidåkning. Däremot så tog jag mig i mål. Det var inte alla som gjorde. För när jag väl började åka så fick dagen en intention. Nämligen att jag är inte någon som ger upp. Så på 11 timmar och 27 minuter och sjunde sista 14 000 startande så kom jag i mål. Därför att min intention var att fullborda det jag startade. Men har jag haft lite intention. Jag vet många som har Daniel det. du har åkt där. Du är smart än vad jag och många andra åkt. Linas pappa, han är gammal. Han åker på halva tiden av vad jag gjorde. Därför att det finns en intention. Man förbereds för någonting. Men ditt liv, har ditt liv en intention? Det veckan som kommer. Finns det en intention i din vecka? Kopplat till det uppdrag som ditt liv har. Och först och främst måste du veta vad ditt uppdrag är. Dina prioriteringar, din tid, din kalender, din budget, eh, dina relationer, det du gör. Är det bara saker som sker, eller är det alignat med en intention av vad ditt liv och ditt uppdrag är? Det du säger ja till, det du säger nej till. Får man inte spendera sin tid och sina pengar på vad man vill göra? Det får man ju. Eller får man inte? Vissa saker är brottsliga, men i stort sett. Men om du har en intention. Du är ett nej till någonting. Någonting som leder in i ett större ja. Därför att ett nej till fel sak är ett ja till rätt sak. Och då är det ingen uppoffring att säga nej till vissa saker. Därför att du vet att det ger ett större ja till det som är din intention. Problemet är när man inte har en intention. Det är att nej är så fruktansvärt. Nej jag gör inte det. Nej jag avstår det. Nej, jag kan tänka mig att försaka det. Nej, jag kan tänka mig att inte göra det. Nej, jag kan tänka mig att leva utan det. Varför? Därför att det nejet gör, ger mig mer access till mitt jag. Det fokuserar mig på mitt jag, därför att mitt liv har en intention. Det finns saker jag skulle kunna göra som hade varit fint, som jag inte gör. Därför att det är inte det som kommer ta mig närmare min intention. Jag var i skogen igår morse. Min oas. Och jag får sådana här tvångstankar. Jag vill bygga en liten hydda. Jag ta det på att vara kvar här ute. Ja men. Ni vet så här Kyrka och alla. Vad man ska leva åt. Ni vet, det är ingen som vill ha något av mig där ute. Men gärna kan gå iväg här. Som man bygga här kanske det skulle vara. Tänk bara gå ut. Skjuta några duvor och tillreda till frukost. Eller inte ska jag ska aldrig göra det så. Men plockar lite svamp och äta lite bär. Och men syns inser att hur mycket jag skulle kunna tänka mig att göra det. Så skulle min fru aldrig följa med. Och det är värt att ge upp det för till att börja. med. Men jag vet ju att det är inte intentionen med mitt liv. Men jag skulle, jag tror att om eh, jag fick välja själv så skulle, jag le, le, så skulle jag ha en ranch långt utanför och inte träffa jättemycket människor och, och gå runt i ett par bostäder och ha en pick och hästar lite grejer. Och, det är jag trivs så. Men nu är jag kallad till en storstad här, och nu har jag ungdomskläder på mig och sånt här som så hänger på mig. Och, och så är och ser här. Därför att mitt liv har en intention. Så det är ingen försak. Så jag säger, oh, gud, tänk på att jag har fått uppoffra. Nej, uppoffringen är att inte leva det är sitt uppdrag. Det är den stora uppoffringen. Så när du lever med intention så är nej alltid något som ger ett närmare ditt jag. Men vad är viktigt i ditt liv? Vad är uppdraget med ditt liv? Vad är det verkliga fokuset i ditt liv? Som en Jesu efterföljare. Jag, och jag talar kanske mest till dig som ser dig själv som en lärjunge. Ser dig själv som någon som följer som du är här idag och inte du är ny i tron och du vet inte alltid alltihop det är. Ta vad du kan och strunt i resten. Kom, bara kom söndag efter söndag. Och låt Gud visa sig för dig. Men för dig som säger jag är kristen. Jag är en Jesu efterföljare. Kanske till och med säger att jag är planterad i det här huset. Vad är det verkliga fokus i ditt, fokuset i ditt liv? Som en Jesu efterföljare. Jag tror att det är viktigt att kunna svara på det. Och det kan se lite olika ut i säsonger. Men om vi inte har en aning om vad det är. Så är det omöjligt för oss att leva våra liv. Med intention. Att bygga mitt liv. Och sen hjälpa Gud lite grann när jag hinner. Eller känner för det. Eller att först söka Guds rike. Och hans rättfärdighet. Och hans vilja. Varje dag. Det är en ganska stor fråga. Vi skulle kunna spendera hela, hela, hela våren på den. Vad är mitt liv egentligen? Men Gud du fattar att jag har alla de här sakerna att göra. och Gud fattar det. Det är klart så är ju livet. Men djupast i mitt hjärta. Lever jag mitt liv? Och sen hjälper jag Gud. Eller jag ställer upp för Gud och hans vad han håller på med. Eller hans, de han kom från att nå. Eller är mitt liv Guds? Söker jag hans vilja för mitt liv först varje dag? Äger han verkligen mitt liv? Är jag verkligen hans? Det kommer komma ner till om jag ser Jesus som något som jag adderar till mitt liv. Eller någonting som jag fullt ut har överlämnat mitt liv till. Det här är så hårt och, och liksom nära jag kommer idag. Allt annat kommer att vara. Men jag måste, vi måste ändå ta den vägen. att Det är det som det här livet kommer ner till. Uppdrag. Fokus. Att, att veta vad mitt liv har för intention. Vad det är, kalibrera till. Är Jesus nu? För vi lever i en sån värld. Vi adderar till saker. Jag adderar till nåd. Jag adderar till förlåtelse. Jag adderar till kärlek. Men det är inte vad efterföljelse till Jesus är. Allt det får vi av nåd, av, av Guds omsorg och kärlek. Men efterföljelse till Jesus är det som Paulus skriver till Galatien kapitel 2, vers 19. När han säger att jag har genom lagen dött bort ifrån lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Paulus säger inte att han har dött, han lever ju. Men han säger, det liv jag lever säger han, det är nästan en är det han säger, det ska komma till. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Och hörde att vi läser det där, nu lever inte längre jag utan Kristus lever mig. Du vet, det är ett så stort statement så att, jag vet knappt om jag kan säga det. Det gör så stora anspråk på mitt liv att nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever mig. För att allt jag har är överlämnat till honom. Vet du vad det fina är? Allt han har är överlämnat till mig. Och jag vinner. För han har mycket mer att överlämnat till mig. Än vad jag har överlämnat till honom. Tänk om vi vaknade varje dag med den här bönen. Mitt liv och den här dagen tillhör dig. Hur vill du använda mig idag? vi skulle ta veckan som kommer hela våran kyrka. Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro och City. Tänk vi bara sju dagar. Kan jag kan bara säga hur fantastiskt det är våra team som hoppas du har upptäckt det. Under hela den här serien som vi har haft har det gjort en bibelläsningsplan. Du kan gå in. Alltså jag vet att vi säger det så finns det en bibelläsningsplan. Nej, vi är riktiga bibelläsningsplaner. Varje vecka, fem dagar varje vecka. Där du kan gå in på YouVersion, världens bästa bibelläsningsplattform. Och du kan göra en bibelläsningsplan och låta det här leva i ditt liv. Men tänk den här veckan som kommer till nästa söndag. Om vi skulle vakna allihopa. Alla våra campsar, alla online, varje morgon. Och säga den här bönen. Att eh, mitt liv och den här dagen tillhör dig. Hur vill du använda mig idag? Tänk om vi skulle testa en vecka. Tänk om vi skulle höra för vittnesbörd och testimonies. Tänk vilken, vilka öppnade ögon vi skulle gå i dem dagen med. För att se och uppleva och upptäcka allt det som Gud har för oss. Vi skulle leta efter möjligheter. Vi skulle vara redo och dela de goda nyheterna. Och vi skulle alltid vara villiga och visa godhet och nåd och barmhärtighet till människor runt omkring oss. Och hur kan vi leva på det här viset? Paulus, han skriver det så bra i sitt brev till Thessalonikerna. Det är en vers som är kort. Två, två, stycken, eh, två stycken ord. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17. Paulus säger, det här är en vers. Be ständigt. Hör man det? Det betyder inte att du går runt liksom hela tiden. Och du vet att du går kaffat mot den på jobbet. Kopieringsmaskinen. Och, 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 det är inte det. Men här inne. Be ständigt. Be ständigt. Be ständigt. Be ständigt. Inre rösten. Den som kommunicerar med Gud. Håll igång den. Håll igång din inre röst. Låt ditt inre hela tiden be, med Gud, be till Gud. Okej. Okay. När du går in i ett möte. Be ständigt. När du går in på en lektion. Be ständigt. När du, när, du, ha, ha, ta, när du tar emot, du som jobbar på en förskola, jag skrev dagis, sen kommer jag på att det heter inte längre. Du, när du tar emot någon du jobbar där, du tar emot ett barn, en förälder som kommer, kom, be ständigt. Kanske kan du ge ett ord av uppmuntran till en förälder som behöver det. Eller när du lämnar på förskola, be ständigt. Kanske kan du ge ett ord av uppmuntran till en annan förälder eller till någon som jobbar där. När du åker till Mos och snurrar runt där inne om du nu tycker sånt är värt att kasta bort sitt liv på, det är de som gör det. Uh, jag har sådana i min familj är inte min fru men uh, de som kommer efter av dem. några av dem uh, och, och när jag går dit så inser jag, att, uh, med så inser jag att det finns många likadana de går liksom och roterar i cirklar här inne jag vet inte vad de gör men be ständigt be on alert låt Gud använda dig när du åker tunnelbana var inte en av dem som sitter med huvudet ner i din uh, så här, liksom upp med blicken Be ständigt. Gud, hur vill du använda mig idag? Kanske skulle du säga någonting till någon som är det. Kanske skulle du bara fira av ett leende? Tänk, det är det värsta man kan göra. Kanske i Stockholm på Tunnelbara. Och de bara, vilket freak. Tänk att det mest provocerande och halvperversa man kan göra i Sverige nu för tiden det är att le mot någon på Tunnelbara som man känner. Ser inte glad ut. Fruktansvärt. Du ska le och så ska du bara hålla kvar leendet och blicken lite, lite för länge. Nu kommer komma två vakter att slänga av. Det var jord. Jag lov, Jag är hemskt ledsen. ska aldrig ske än. Jag ska bli som vanligt som alla. Come on, be ständigt. Det andra. Kalibrerar ditt liv med ditt uppdrag. Kalibrera ditt liv med ditt uppdrag. David, han förberedde sig där ingen såg. Han i sin gåva. Varje dag när han var vaktare i sina fars får. Han ska inte gå in på det här om det så mycket. Men han var redo att bli använd av Gud. När Gud behövde honom. Lyssna, det finns ett statement där på engelska med översattet till svenska. Framgång uppstår när möjlighet möter förberedelse. Success occurs when opportunity meets preparation. Det är för sent att börja preparation. När Opportunity presenterar sig själv. Superbowl idag, come on somebody. Hur många har Chiefs? Fantastiskt. Det är min crowd, ni andra, ni kan bara lyssna. Men vad är det med i Superbowl Sunday? Mm. <skratt> <skratt> Gud, skulle jag verkligen flytta tillbaka till Sverige? Vad är meningen? One shot. Att få spela en Super Bowl, det är, okay, det är amerikansk fotboll. NFL, det är final. Hit Det Sunday. Världens största event. Världens största half show. Bryr inte om det, du inte vet vad det är. Fortsätt leva ditt vanliga liv. Och bryr du inte om den största händelsen i hela världen. Det är vad det är. Men att få spela en Super Bowl Och jag vet att Thomas tänker att en dag så ska Cowboys komma dit. Men det får man ha mycket tro för. Och det kan man ju få. Men det är ett opportunity. Det är en match. Allt avgörs. Vad är det som händer om du ska vinna? Opportunity meets preparation. Att kalibrera sitt liv med vårt uppdrag. Det är att se till att vi förbereder oss nu för de opportunities och möjligheter som Gud kommer ge oss längre fram. Världen mäter sin framgång utifrån success. Gud mäter vår framgång utifrån om vi uppfyller vårt uppdrag. Om vi är redo. David var redo när han stäppte upp från Goliath. Därför att han har förberett sig och kalibrerat sig. Det är ingen så. Så en möjlighet mötte preparation, förberedelse. Så hade han möjlighet att bli använd av Gud. De små sakerna vi gör varje dag. De små valen som kalibrerar våra liv. Som kalibrerar vår energi, vår tid, vår ekonomi, våra, våra relationer. Är det in line med det uppdrag som Gud har för ditt liv. Din gåva och dina förmågor kommer från Gud och tillhör Gud. Och kan jag bara få säga med all kärlek jag har. Någonting som kanske kan låta lite vast. Och kanske, kanske skär lite nära. Det vi har i våra liv. Är från Gud och för Gud. Allt som är bra i mitt liv. Är från Gud och för Gud. Allt som inte är bra i mitt liv. Är från mig. Och orsakat av mig. Är skapad av Gud. Det tillhör honom. Det bästa sättet att upptäcka och använda våra gåvor. Är att tjäna Guds syften. Med det vi har. Då kommer vi upptäcka våra gåvor. På alla områden av livet. Jag tror att när du använder din gåva för det är som Gud har kallat dig till så kommer din gåva också bygga ditt liv. Jag skulle utmana dig och inte tänka att hej jag har gåvor, jag har talanger och de här sakerna. Jag ska bygga mitt liv, jag ska bygga min success jag ska göra allt det och sen så ska jag använda det till att tjäna Gud. Jag tror att det är fel sätt att tänka. Använd dina gåvor som Gud har gett dig till att tjäna Gud. Det kan vara att bygga företag, det kan vara att gå i skolor. det kan vara att göra Men se det som att jag använder det för att tjäna Gud. När du använder din gåva för Gud, när du ger den till Gud, när du gör den tillgänglig för Gud. När du inser att det inte är någonting som du äger utan något som du förvaltar. Då kommer den gåvan också bygga ditt liv. Men istället för att 100 fokusera på hur du kan använda dina gåvor för att bygga ditt liv. Och sen hjälpa Gud. Använd din gåva till att tjäna Gud. Och du kommer få se hur den gåvan bygger ditt liv. Lyssna ska jag säga, jag Lina. Vi har inte lagt mycket tid i våra liv på att bygga vårt liv. Det har liksom fått åka med av farten. Vi har lagt vår energi. Allt vi har på att bygga kyrkan. Men vi har sett Guds trofasthet. Hur Gud gör saker. Hur Gud bygger det som är runt omkring. Och hur Gud skapar en helhet. Din gåva. När du ger den till Gud. Den kommer att bygga ditt liv. Och du kommer få äta frukten av dess välsignelse. Om... Så länge du förstår att den är från Gud för ditt uppdrag, att du inte äger den. Så du vet så här: Gud, han bryr sig mycket mer om eh, motiv än han bryr sig om förmåga och framgång. Gud är inte imponerad av våra sevin, Vi är imponerade av det. Gud är imponerad av. Om vi är kalibrerade med det som han skriver i Samla 39. Det, det uppdrag han har för oss. Det han har skapat oss till. Gud är mer imponerad av någon som bor på en soptipp i Filippinerna i Manila. Och hjälper människor där som du aldrig har talat om. För att de är kallare än vad han är. Om jag är oh, super framgångsrik i allting som världen mäter. Jag säger inte att det ena är dåligt och det andra är bra. Jag säger bara att Gud är inte imponerad av vad vi kan göra. Han är imponerad av och mäter om vårt motiv är att tjäna honom och ära honom med allting som vi har. Och då kommer han också bygga våra liv. Gud bryr sig om motiv. Inte vad vi åstadkommer. Vi kan bygga allt världens största kyrka. Men om det bara är för att säga hur bra vi är. Kommer ändå inte ära Gud. För Gud bryr sig om motiv. Och det stora testet för oss. Det kan Gud anförtro dig. Och mig välsignelse, promotion och uppmärksamhet. Skulle Gud kunna ge dig välsignelse? Skulle han kunna promota dig? Skulle han kunna ge dig uppmärksamhet? Och det skulle dra dig närmare honom. Han skulle bli mer förhärligad. Eller skulle det vara tvärtom? Och testet är om Gud gav dig eller mig allt det här. Vad skulle det göra i våra liv? Skulle det leda oss till att vi skulle säga: Jag har gjort. stolt och högmodiga. Jag har lyckats med Jag har klarat. Jag har byggt. Jag har. Jag har byggt det för att. Jag har byggt den kyrkan. Jag har gjort. Det. Eller skulle det göra oss ännu övertykare och ännu mer beroende av Gud? För vi inser att det inte genom människas styrka eller kraft har det här skett, utan genom hans ande, genom hans gåva. Första Peter 5, vers 6, så står det Ödmjuka i därför under Guds mäktiga hand så kommer han att upphöja er när tiden är inne. Lämna alla bekymmer till honom för han tar hand om det. Det säger att Gud är den som upphöjer. Psalm 75, vers 6-7 i den gamla engelska översättningen King James Version som jag älskar. For promotion cometh. Come on somebody, vad är min orgel? När man väl drar ut King james versus så har man ingen orgel. For promotion cometh. Neither from east. Nor from the west. Nor from the south. But God is the judge. He putteth. Down. And he sitteth. Up another. Promotion doesn't come from east to the west. It comes from the Lord. Den promotion som vi är efter, Den kommer från Gud. För att vi kalibrerar våra liv. Tredje. Snabbt. Upptäck styrkan i formation. Vi pratar om att leva ett aktiverat liv. Upptäck av att vara i formation. För ditt uppdrag för ditt liv. Möt behov. Med att peka människor som du möter i ditt liv. Till någon i din formation som kan hjälpa dem. Vet du hur, hur bra det här är? Med Guds tanke att vi inte ska vara ensamma utan leva i formation. Det innebär att jag, jag möter människor hela tiden. Som jag försöker hjälpa eller som jag försöker betjäna. Och sen säger jag, jag kan inte det. Men vet du vad jag har? Jag har formation. Så jag har, okej, okay, jag skulle behöva hjälp. Jag vill hjälpa den här, jag kan inte det. Men jag har någon i min formation som jag kan koppla ihop med den här personen. Så att den kan få hjälp. Det innebär att jag kan göra en större skillnad än vad jag kan själv. Jag kan vara mer aktiverad för att det är inte, min begränsning är inte vad jag kan, klara eller har. Utan min strength är i min formation. Att jag kan tänka, okej, okay, den personen skulle vilja träffa den personen. Det behovet måste vi göra någonting åt. Men jag klarar inte, kan inte, har inte kapacitet, har inte löst, jag har inte verktyg, Men jag känner någon som jag kan para ihop den med. Och när vi lever aktiverade och är i formation så är vi så mycket mer användbara. Därför att istället för att dra gränser för vad vi kan och inte kan. Ha tid med och inte ha tid och ha kapacitet eller inte. Så kan vi titta på vår formation. Så vi kan leva ett mycket bättre liv. Där vi kan tjäna Gud mycket större. Jag kan hjälpa många fler människor utan att jag kan hjälpa dem. För jag kan ta in dem i min formation. Och koppla dem och Gud kan positionera oss. Det blir använda av Q. Sorry, jag ska inte hänga ut någon. men Cummings, eh, som vi alla känner. Eh, en väldigt god vän till mig. mina bästa vänner. Jag säger det bara för att kolla att han inte somnade, Han sitter längst bak. tittar inte på honom. Jag gick till han innan möte och sa I vår kyrka behöver syndaren inte sitta långt bak. Han är en av mina bästa vänner. Det var skämt. Han är ingen syndare. Jag måste bara säga det. Stelt här inne. Ska Jag ska vara i nästa vecka. Men låt mig för skryta om honom lite. En vän till oss. I hem alldeles för tidigt. För några veckor sedan. Men Gud har satt PL. I närhet till den familjen. Till vännerna. Till umgängeskretsen. Inte kristna de flesta av dem. Men PL är i formation. Och se hur Gud använder PL på fredare vi skrev dit. Men och se hur Gud använder PL, Pallars. Hur Gud har satt i formation i förväg av omtanke för att kunna betjäna. Ensamma är vi bara ensamma. Tillsammans i formation så kan Gud använda oss. Och Per kan få spela en roll där. Och jag kan vara med på ett litet törn. Och det finns andra som gör men Gud han, han letar inte efter ensamvarier han letar efter när vi tar våra liv och sätter dem i formation så Gud kan aktivera oss där han behöver oss och vi kan göra så långt mycket mer än vad vi kan i egen kraft ingen är skapad för att vara tillräcklig i sig själv, ingen kan uppfylla sin potential själv du kan aldrig bli vad du är skapad till själv, hör vad jag säger jag kan läsa hundra bibelord för dig ditt liv, din potential, det som är över ditt liv där du ska stå inför Gud med du kan inte leva eller livet själv. Jag kan inte. Jag är beroende av. Om jag ska leva ett aktiverat liv. syfte är att vara i formation. Därför att vi behöver varandra. Ingen är skapad för att vara tillräckligt själv. Ingen kan uppfylla sin potential själv. Gud har gjort med mening. Så att vi är beroende av honom och av hans kropp. För att leva fullt ut Det fjärde och sista. Medan keyboarden kommer upp här. Ska vi runda av. Låt Gud sända dig. Låt Gud sända dig. Vi pratar om att vara aktiverad. Låt Gud sända dig. Kom igen, nu höjer upp det här pe lite och startar igång synten så ska vi be Gud göra någonting i vår kyrka då. Låt Gud sända dig. Första korintebrbrevet kapitel 3 vers 9. Skriver Paulus här, till kyrkan i Korinth. Vi är ju medarbetare till Gud. Jag vet inte hur du ser det i relation till Gud. Nu tänker jag att Gud är min livlina. Han är min eh, vad heter flytboj, räddningsborg. Gud Gudan är liksom min, mitt lugn i stormen. Det är han. Men vet du, du är mycket mer än det. Du är en medarbetare till Gud. Du är en medarbetare till Gud. Du och jag, vi är medarbetare. Inte, han säger inte arbetare åt. Han säger inte slavar till. Han säger inte liksom att vi gör någon slags värnplikt. Där vi har inställelseplikt till Gud. Han säger att vi är medarbetare. Han säger också att vi är medarvingar. Vi är medarbetare till Gud. Medarbetare. Vi är medarbetare till Gud. Och ni är Guds åker. Hans bygge. På grund av den nåd Gud gav mig la jag, sig Paulus, som en erfaren byggmästare i grunden. Och sedan bygger någon annan vidare på den. Men vad och en måste tänka på när han bygger sitt liv. Lyssna. Vi är inga trust fund kids. Om du inte vet vad en trust fund kid är. Ett engelskt uttryck. Jag känner några sådana. En trust fund kid är någon som har så rika föräldrar. Eller mor och farföräldrar. Eller någon i deras familj. Som startar en fond åt dem när de föds. Med så mycket pengar i. Så att det går knappt att räkna. Och när de blir 18. Så får de tillgång. Till den fonden. Eller 21 beror på hur man stipulerar. Och de människorna hinner inte göra av. De hinner inte bränna så mycket pengar. Att ens, att ens liksom hinner göra åt räntan på det varje år. Trust that kid. Inga jobb. Ingenting. Det är. Alla möjliga saker, jag vet inte. Celebrities, influencers, all möjligt, whatever. Trust fund kids. De lever av räntan på sin fond som någon annan har jobbat upp till dem. Aldrig jobbat, aldrig tjänat. Du vet, Gud är ju mycket rikare än någon som kan starta en sån fond. Men vi är inga trust fund kids. Vi är inte människor som bara lever på det som Gud har gjort. Vi är medarbetare till Gud. Det är hans medarbetare. Och det finns en kraft i att vara sänd. Det finns en kraft i att axla ett uppdrag. Det finns en kraft i att förstå sin länk i kedjan. Sänd är all skillnad. Om du går härifrån och tänker, okej, okay, nu har jag gjort min plikt, nu har jag varit i kyrkan, hoppas Gud är nöjd, då har du inte fattat. Du går härifrån, sänd av Gud. Det är gud har positionerat dig. Men du måste förstå kraften av sänd. Att det kommer med Guds auktoritet. När du får en om sänd. Då kommer du få en uppenbarhet som allt du har i Kristus. Därför att sänd betyder att tillhöra något större. Att representera något större. Att ha verktyg, auktoritet. Och styrka av något som är större än sig själv. Jag träffar lite ambassadörer här i Sverige. De är sända. De representerar någonting större än sig själv. Om du blir stoppade av polisen. Vilket jag attackerar sig inte på många, många år när jag kör bil. Så spelar ingen roll vad jag tycker om dem. Därför att de är sända av polismyndigheten för att göra saker. Och de har allt det med dig. Lyssna, du kan gå i egen kraft. Men du vet, om jag börjar stoppa bilar här och där. Vilket jag ibland tänker att jag borde få runt din körkort. För jag tycker att jag har en bra mall för hur folk borde köra. Men det får jag inte. Det är ingen som vill ge mig sitt körkort. För jag är inte sänd av någon. Mer än möjligtvis min egen hybris då. Men en polis är sänd. Om du lever ditt liv. Och inte har en som sänd. Så lever du med för lite auktoritet. För lite kraft. Du representerar ett för litet rike. Och du kommer aldrig kunna leva potentialen När det Gud har tänkt med ditt liv. Men när du förstår och vi förstår som kyrka. Hilsson Sweden. Kraften i sänd. Imorgon är det måndag. Men det är mycket kvar den här dagen också. Vi kan gå härifrån. Sända av Kristus. Apostlaren säger om Paulus och Barnabas, verkar vi 15 eller 16 någonstans där. Det står, medan de var i bön, talar den heliga till dem om att avskilja Paulus och Barnabas och sända dem. Fylld av den heliga ande, återvände. Sänd, är du sänd? Ska du någonstans? Vet du ens vart du ska? Är du sänd dit du ska eller är du bara på väg? Hej Gud, vill att vi ska leva sända? Att vi ska ha mening med våra liv? Att våra liv ska spela roll? Han vill att våra liv ska få sätta avtryck. Våra ofärdiga, bräckliga, ofullkomliga liv där vi tänker att Gud gör med mig. Och att det inte är på grund av hur bra du är, utan det är på grund av hur tillgänglig du är för att tjäna Gud. Att leva sändet mindset, på uppdrag av någon annan med längtan så att det skulle bli vår kyrka. Vi är de som är sända. Guds löft om att bygga våra liv har alltid varit kopplat till hans mission. Guds mission är att synliggöra och etablera sitt rike här på jorden. Matteus 5 säger att vi är en stad på berget. Lukas 19 och 10 säger för människorna har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Varje söndag kommer vi i formation för att utrustas och aktiveras för Guds uppdrag. Men tänk om, var, om varje söndag skulle vara den viktigaste och mest prioriterade stunden på veckan. Viktigaste stunden på hela veckan. Om vi levde liv där vi tänkte att jag kan inte missa en söndag. Jag kan inte missa ett möte. Jag fattar att man behöver göra det ibland. Men om vi levde med jag kan inte missa det. Därför att jag behöver bli sönd. Det är söndagen är ett fokus på att samlas inför hans ansikte. Och sändas ut i alla olika delar av livet där vi är. På uppdrag av Gud. Lås oss till om ni vill komma fram. Då ska vi be tillsammans. På alla våra camps i Göteborg. Och Malmö och Jönköping, och Örebro. Online. Sitt i vart ni är. Lyssna stanna med mig. Motstå och Sen bara packar in handväska. Och tänker att nu är det klart. Det är det inte riktigt. Jag tror att Gud vill göra något i några människors liv här idag. Vi ska alltså strax sjunga en lovsång. Och innan vi gör det så vill jag be. Och jag vill be för dig. Be för vår kyrka. Och sen när vi sjunger en Så kommer vi på våra kampsar öppna upp för förbön. Och komma fram hit. Komma förbädjare. Och jag ska berätta varför. Jag vill att du som vill ha förbön ska komma fram. Men att vara sänd. Det är liksom aldrig tajming att bli sänd, eller hur? Det är liksom aldrig ett bra läge i livet. Utan det är alltid, ja, men jag måste fixa det, om det måste få till. Det är liksom aldrig ett bra läge att vara sänd. Det är alltid något med huset, eller med någon unge, eller med något jobb. Eller, men jag fattar, det är slag. Men du vet, sänd är inte hur mycket tid du har. Sänd är att bestämma sig, vart utgår mitt liv ifrån? Vem tillhör mitt liv? Vad är syftet med mitt liv? Han uppenbar som psalm 139 Att vad du än gör vad dina händelser verk än är och vi är massor massa olika saker som Gud har kallat oss till och positionerat oss överallt i samhället så är jag sänd I Johannes kapitel 20 vers 19 kom vi stå upp tillsammans på alla campusar i Johannes kapitel 20 vers 19 lyssna på det här står det så här Samma dag Den första dagen i veckan Samlades läringarna på kvällen bakom låsta dörrar Av rädsla för judarna Läringarna hade låst in sig Då stod plötsligt Jesus mitt ibland dem Och han sa till dem Frid åt er alla Sen visade han dem sina händer Och sin sida Och läringarna glädde sig när de fick se här. Jesus sa till dem Frid åt er alla så som fadern har sänt mig sänder jag nu er. Sedan andades han på dem och han sa ta emot den heliga ande. Jesus hade två intentioner med det han gjorde i våra liv. Det första var att säga till alla lärjungar där och i alla tider som fadern har sänt mig sänder jag er. Gud vill sända dig. Men så Gör han det tydligt att han förstår att vi klarar inte det här i egen kraft. Att det är inte genom människas styrka. Genom våran duktighet eller genom våran präktighet. Utan han, han andas på dem och säger han. Ta emot en helig ande. Det går inte att vara sänd förutom i den heliga andes kraft. Och våra försök att leva upp till någon slags religiös plikt- jag vill bara skapa massa trötthet och missmor. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar inte om någon religiös liksom. Kämpa på och ta i och skärp dig och gör mer för Gud. Det är inte det jag pratar om. Jag pratar om att leva ett liv där. Jag är sänd av Gud. Jag är sänd av Kristus. Mitt liv har en mening. Mitt liv har ett syfte. Mina dagar spelar roll. Och jag är inte här i egen kraft. Jag representerar något större. Jag bär med mig något större. Därför att Jesus inte bara kallar oss till att bli sända. Utan han sa ta emot en helig ande. Och så andrar han på oss. Vad skulle hända om vi lät oss fyllas med kraft? En del av oss vi behöver få möta den där anden som Jesus andades på läringarna. Får ny kraft för uppdraget. En del av oss vi kanske har haft så mycket att göra med olika saker att när jag ens säger sänd så känner du jag har ingen kraft att bli sänd men du förstår Gud han har kraft i sin ande för att ge dig allt vad du behöver det är inte genom att du kan utan det är genom vad du låter Gud göra i ditt liv och enda vägen in i det det är det vi läste att Paulus skriver nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig Paulus han säger det är inte så som att jag har fångat Kristus utan Kristus har fångat mig Paulus har säger att det liv jag nu lever, det lever jag för Kristus. Meningen med ditt liv, tillfredsställelsen med ditt liv. Det är vi vill leda våra barn i. Det är vi vill att Gud ska sända oss ut in. Vi behöver säga ja till vad de som blir sända av Kristus. Men vi behöver låta oss fyllas av den heligandes kraft. Du behöver bli fylld på nytt min vän. Du behöver låta den heligande få fylla dig. Du behöver låta en heligande få komma in och väcka liv i drömmar. På samma sätt som Bibeln säger i psalm 139. Att när du formar i din mammas mage så var han där. Och han andade sin liv i dig. På samma sätt kan han andas sin liv i dig nu. Han kan andas, andas liv i din dröm. Liv i din kallelse. Liv i din väg. Han kan andas liv i din familj. Han kan andas liv i, i, din, i din ekonomi. Dina omständigheter. Om du bara säger, herre här är jag. Sänd mig, fyll mig med din heligande Visa mig mitt uppdrag Sänd mig på rätta vägar för ditt namns skull Sänd mig herre Fyll mig och sänd mig i Jesus Kristnas resan Kom on ska vi lovsjunga Gud Ska vi sträcka oss mot honom Som att vi sa herre, herre jag Herre andas din heligande på oss